0: Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso bate-papo sobre e-commerce. Hoje a gente tem o inenarrável prazer de estar aqui com uma das ferramentas mais utilizadas pela galera de marketing digital, pela galera de e-commerce, pela galera que está na internet. Se você está na internet, você já ouviu falar ou usou pelo menos na conta Trial <risos> essa ferramentinha aqui que é a Saint Rush. Então hoje vamos ter um papo bem maneiro sobre a Senrush aqui. Obrigado mais uma vez por estar ouvindo a gente. Lucão,
1: seja bem-vindo. Grande Gustavo, cara. Prazer estar aí mais uma vez no nosso bate-papo sobre e-commerce. Agora em vídeo, né, cara? Então, novidade é. aí pra galera. Agora vamos poder ver a nossa cara enquanto a gente conversa com os, com os nossos incríveis convidados aqui. Prazer estar contigo aí mais uma vez. Como você disse, cara, é uma ferramenta que quem ouviu ampassando um sobre marketing digital certamente já, já viu a carinha dela em algum momento, cara.
0: Boa, e para isso a gente tem aqui o prazer de trazer o Eric Casagrande. Eric, brigadaço por ter topado essa ideia aqui. E agradeço também ao Saint Rush por ter disponibilizado o Eric e a parceria aqui também de, com o Rush para gente.
2: Eric, seja bem-vindo. Olá, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. É um grande prazer estar conversando aqui com vocês, e com toda essa audiência maravilhosa, para a gente poder contar assim, um pouco do que é a Simrush, do que, que a gente pode ajudar os e-commerce Brasil afora para melhorar suas estratégias de marketing digital, e muito mais do que ficar também só discutindo a questão de plataforma não, realmente trazer ideias que possam colaborar com as pessoas para elas desenvolverem as suas estratégias de marketing digital. É um grande prazer e sensacional, né? com vídeo, com áudio, vamos trocar uma boa ideia aqui, e poder participar e trazer boas informações aí
0: o Renosso, o nosso bate-papo tá voltando com tudo com tudo já aqui ó dois pés na porta com a sen rush já aqui engrandecendo uh, agrade o nosso podcast aqui eric seja bem-vindo mais uma vez eu quero já começar aqui é, o nosso o nosso podcast é primeiro falando um pouquinho assim de uma um cenário do nosso é, mercado de marketing digital no Brasil hoje. Né? A gente brincou aqui na introdução, falando que todo mundo que já ouviu aí, como o Lucas falou, um passando de marketing digital, já ouviu falar desse Rush e sabe da importância da ferramenta para o mercado. E acho legal a gente falar disso e falar desse, desse nosso mercado hoje, porque você que está muito tempo também na internet trabalhando com isso, a gente sabe é, que anos atrás a gente né, tinha meio que dificuldade de construir informações, de analisar dados de ter ferramentas que nos desse suporte a diversas coisas que a gente gostaria de ter, né? E aí, acho que agora a Saint Rush também já tem há muito tempo, né? Mas agora a gente tem muita ferramenta por aí, muita gente, muita informação. E acho que a evolução desse nosso marketing digital é, passa por uma evolução da Saint Rush também. E eu acho que, que seria legal a gente fazer uma uma analogia disso porque uma coisa que a gente já conversou é, num tempo atrás aqui para preparação desse podcast foi até de como a Synrush adaptou até o próprio logo da Synrush para mostrar não é, é que ela é muito mais do que as pessoas estão acostumadas a usar. né então a Synrush ela não é uma ferramenta só para SEO ela é uma ferramenta também de SEO. Então, acho que a primeira parte que eu queria que você trouxesse para a galera é o que, que a s tem que as pessoas podem descobrir, se ainda não conhecem, é, sobre, sobre isso, que é muito mais do que SEO, e isso passa pela transformação, inclusive, da logo de vocês, da preocupação de mostrar que vocês são muito mais do que só isso.
2: Sensacional, Gustavo. Uh, gostei muito assim do, do como tu construiu, porque é justamente a questão de... Adaptação e inserção do mercado. Né? O mercado de marketing digital ele é uma constante evolução e essa evolução é exponencial, né? ela, só, ela vai cada vez mais rápida, ela vai crescendo cada vez mais, muito porque cada vez mais a gente consegue apurar e ter acesso a muito mais dados, cada vez mais é mais rápido ter mais dados acessíveis. E essa é a grande sacada né, do, da, das plataformas, né, e a CMRush entra nesse, nesse cenário, porque o que, é que a Semrush oferece mesmo é informação para quem trabalha uhum. com ela, para que ela possa, para que você possa, né, usuário, desenvolver as suas melhores estratégias de marketing digital em diferentes segmentos do marketing digital. E exatamente como você falou, não é apenas SEO, não é apenas SMM, né, Search Engine Marketing, não é apenas PPC. São todas essas. Uh, recursos, todas essas estratégias juntos e que com, quando você coloca tudo isso no mesmo, no mesmo olhar, né, da, poder ver isso da mesma forma, dentro da mesma plataforma, você consegue fazer analogias entre uma estratégia que você está concorrendo olhando para o seu concorrente, Sim. uma estratégia que você está olhando para uma questão de tráfego orgânico ou uma estratégia de blog, você faz uma associação com um retargeting que você está colocando dentro da sua estratégia de anúncios, você vê tudo isso acontecendo, você tem informações sobre tudo isso em relação ao seu site, em relação ao site dos seus concorrentes e, principalmente, em relação ao mercado. De forma geral, a gente pode dizer que a SEMrush ajuda muito em estratégias de SEO de uma forma extremamente completa. Estratégias de anúncios, tanto em displays, como em gerais de anúncios, como até mesmo em redes sociais. Ajuda também a questão de você analisar os seus concorrentes, que é a par particularmente eu, é uma das partes que eu mais gosto das Emerge, que você pode observar as estratégias dos seus concorrentes, tem sites, e aproveitar isso para desenvolver as suas próprias ações dentro de marketing digital, você pode fazer agendamentos de redes sociais, você pode até mesmo escrever conteúdos com uma ferramenta que a gente tem e ir checando o SEO e a legibilidade desse conteúdo enquanto você está produzindo para garantir que ele seja otimizado. E tudo isso, o que eu acho que é muito importante, e aí eu volto àquele ponto do marketing, do mercado de marketing digital. Antes, vamos falar aí de cinco, seis, talvez oito anos a gente estava aprendendo, a gente estava olhando muito para dados e tentando atender o, o Google, vamos dizer assim, a gente olhava muito <risos> nesse sentido. Não é mais assim. E esse é o grande sentido de você ter acesso a dados. Você tem que trabalhar com o seu usuário, você tem que melhorar a experiência do seu usuário, as atualizações do Google estão chegando aí nesse ano, fortalecendo esse, essa perspectiva. Então, quando você tem acesso a muitos dados, você consegue trabalhar eles, para que você atenda melhor o seu usuário e consiga entregar mais informações. E isso vai gerando empatia, vai gerando um fluxo agradável entre o seu serviço, o seu produto, o seu e-commerce e quem frequenta o seu site, seus clientes de forma geral.
0: Boa. Boa. Acho que, que essa passagem, né, Lucas, é importante, porque é, eu que trabalhei e usei muito a SEMrush para SEO, putz, acho que quem trabalha com SEO sabe, assim, cara, é, é a ferramenta que está embaixo do seu braço o tempo todo. Mas, por exemplo, o Lucas que trabalha com mídia, mídia paga e tudo mais, o Lucas usa muito a SEMrush, né, Lucas?
1: uso, uso, cara, é, eu acho que o Eric ele fez um comentário que é perfeito que é justamente a questão de você olhar um pouquinho pro seu concorrente, quem é, acompanha, já me viu dando aula, troca eu sempre falo, Eric, que a gente tem que ter cuidado, né, eu falo, cara tem uma, um, um ditado popular famoso, que é aquele passarinho que acompanha morcego, dorme de cabeça para baixo, né, então eu falo, cara, olhe pro seu <risos> concorrente sim, isso é importante pra caramba a Sem Rush é a ferramenta para fazer isso, mas cara, respeita a tua estratégia e o teu bolso, né, se eu, for, se eu for uma lojinha, <risos> eu for querer imitar a Netshoes, eu certamente vou ter <risos> algum problema aí no meio do caminho. Mas aí, Eric, eu, eu achei legal que você falou agora de outras funcionalidades, e eu tô muito acostumado a olhar para o Sem Rush, eu não vou mentir, para SEO né? e um pouquinho para Google Ads. Eu te confesso que eu, mesmo operando Google Ads, eu olho mais uh, os dados de SEO para poder, às vezes, ver o que, que meus concorrentes estão fazendo, onde que eles estão balizando, não estão, e aí a gente acaba usando a teoria do funil para entender o que, que faz sentido ou não. É, eu queria te ouvir um pouco mais, cara, porque até você, é, é, acho que para a gente mesmo que trabalha com a ferramenta e está acostumado a SEO, o que, que a ferramenta traz ali de outras funcionalidades que talvez a gente desconheça aí, que, que você possa compartilhar com a gente. E até aproveitando, galera, o Gustavo falou um negócio importante no começo, <risos> tem muita gente que usa a ferramenta só free, né? E acha que a ferramenta é, é aquilo ali, fala, ah, é um painelzinho legal e tal, é muito Não. mais um painelzinho <risos> legal, pelo amor de Deus, tem muita coisa ali dentro. Então, eu queria te ouvir um pouquinho
2: aí. Legal. Não, Lucas, de fato, assim, a, a, só para comentar, assim, tu falou do, da, da questão dos anúncios, né? É muito legal a questão de quando você analisa os concorrentes, e eu até vou entrar mais detalhes sobre análise de concorrentes, análise competitiva, o fato de que não é copiar, né? A gente não está falando para você copiar as estratégias dos seus concorrentes. Pelo contrário, é você ver o que funciona com ele, adaptar a sua estratégia, então conseguir ter um resultado melhor que o seu concorrente, de uma forma mais fácil. E às vezes, justamente por você ser menor e quer tem, tem que competir aí com uma Netshoes ou com uma grande empresa, com um grande marketplace, você consegue, com menos recursos, ser mais assertivo e conseguir colocar um determinado produto, que é muito importante para você, bem posicionado, tanto em tráfego orgânico, quanto em tráfego pago. Isso, você otimiza os seus recursos. Com todos esses dados, você consegue, basicamente, melhorar o seu retorno de investimento, melhorar o seu ROI. Essa é a grande sacada de você ter acesso a dados e conseguir observar o que os seus concorrentes estão fazendo. Perfeito. Só que... É, e colocando assim, então vocês falaram, né? O que que a gente faz? O que, que a Semrush oferece ainda além né, do trial e além do SEO que a gente conhece muito bem, né? Uh, eu, como comentei, né? A análise competitiva é fantástica. Assim, você coloca um domínio aí no nosso na nossa ferramenta de análise de tráfego. Você consegue ver a origem do, dos acessos que esse site está tendo, qual é a jornada de tráfego desse site, qual é o perfil da audiência desse site como é que está o mercado em relação a esse segmento, os outros, quem são os concorrentes, quem são os outros players do mercado. Você consegue, então, descobrir, poxa, não imaginava que esse outro site seria um concorrente sobre esse, esse assunto, aí você analisa esse site, descobre que ele está performando, que ele tá performando super bem para uma palavra-chave ou um assunto que é Mas determinante é, para você. Esse,
0: eu acho que esse exemplo, que é, é maravilhoso, que é o um exemplo, eu, eu costumo falar, o é um exemplo da cadeira gamer, né? É, cadeira gamer no início da pandemia, né? É, foi um dos produtos mais comprados em diversos e-commerce, a gente já teve questão de aumento de preço e tudo mais e aí você começou a ver você fala assim, calma aí, cadeira gamer, vou comprar onde? E aí na sua cabeça você fala, ah, site tal site tal, site tal, e aí você olha, por exemplo, que a Netshoes que o Lucas falou, tá comprando cadeira gamer você fala assim, ué, Netshoes vende cadeira gamer? E aí você entra, você começa a ver que a Netshoes é o teu concorrente indireto e tu não sabia, né?
2: <risos> e você e você acha às vezes que está concorrendo com um, um site que é local que tem uma um grande uma perspectiva uma um, um conhecimento de marca que é no seu na sua cidade na sua região no seu estado e na verdade você está concorrendo com um site com um projeto que está é. vendendo online porque afinal de contas é online e hoje com Uh, nessas questões de 2020 aí, com pandemia, enfim, isso se disseminou né a gente compra produtos de qualquer uhum. lugar e eles inclusive chegam muito rápidos até a gente <risos> então, então os concorrentes eles estão em todos os lugares e você descobre concorrentes que você não esperava e melhor, você consegue então analisar essas estratégias e descobrir eles e dentro, assim, também, outras questões, assim, a gente oferece muitas soluções também dentro da estratégia de marketing de conteúdo, que ela vem com base do SEO, né? Tem, é uma das dos uhum. cenários que o SEO oferece, né? Você desenvolver um bom blog, desenvolver bons conteúdos. Tem uma ferramenta, por exemplo, que é o SEO Writing System, traduzindo aí, assistente para escrever otimizado para SEO, que você insere algumas palavras-chave que você antes mapeou nas ferramentas de SEO, e você consegue ir escrevendo o seu conteúdo e checando o SEO com que Isso a ferramenta surreal. entrega uma nota de SEO comparando Isso com surreal. os melhores resultados que aquelas palavras chaves já estão indexando no Google. Então, você Isso automaticamente surreal. já vai vendo como você está performando e aí você tem mais chances de otimizar esse processo, não ter que reescrever o conteúdo, trabalhar otimizações em outros sentidos. É e por aí vai, assim, pessoal. Vou, outra ferramenta que é essencial para quem trabalha em, em SEO, em, na verdade, quem trabalha com marketing digital, é auditoria de site, né? Auditoria de site da SEMrush. Essa ferramenta, ela basicamente, você faz, cria um projeto, ela vai rastrear o seu site uh, e analisar, e você faz uma... Sincroniza isso com as tuas contas do Google Search Console, por exemplo. Ela vai rastrear número de backlinks, quais são os backlinks de qualidade, você vai poder monitorar uh, se esses backlinks, se esses links externos, né, deixando um pouquinho mais claro, estão ajudando ou não o seu projeto. Se você tem problema de links internos, por exemplo, você tá, tem uma página sua que linka para uma página que não existe mais, isso é um problema sério na experiência do usuário, é um problema sério, portanto, é do Google também, então você monitora isso, você... E o mais legal, assim, é que às vezes a gente acha que você precisa... Claro, se você é especialista, melhor, mas a ferra, as ferramentas elas já explicam o que você pode fazer para corrigir isso. E se às vezes é uma questão muito técnica, que você não tem experiência nesse, nesse aspecto, você fala com algum especialista sobre esse problema, mas o ponto é que você mapeia o problema com a editora de site e recebe uma sugestão de solução, então você consegue ir melhorando o seu site a sua performance. Acho que são alguns exemplos aí do que a SEMrush oferece, além da questão toda de SEO, que eu acho que é Boa. fundamental, a questão de <risos> anúncios, análise de concorrentes, auditoria de site, marketing de conteúdo. Você também pode fazer o agendamento das suas redes sociais, LinkedIn, <risos> Facebook, coloca lá, faz o agendamento, planeja o calendário do, do trimestre, do, do mês, enfim, confere, edita, a... a anuncia esses conteúdos, né? Ah, enfim, você consegue fazer tudo isso dentro da própria plataforma. Ou é, seja, tá tudo ali, né? É mais fácil, né? E o melhor disso, com tantas ferramentas hoje em dia, você só precisa saber uma senha, né? Um login, sei, uma né? senha. <risos> <risos>
1: Ô, ô Eric, tem algo sensacional que, que às vezes... É porque a gente está às vezes no universo de marketing digital e, e a gente vive esse, esse mundo e a gente sabe quais são os conteúdos que estão sendo falados que não estão e etc. Quando a gente mergulha em outros mundos, vou pegar o mercado de filme, livro, quadrinhos e afins, uh, às vezes você tem dificuldade, você fala, caramba, é um mercado muito pulverizado são muitas coisas diferentes que estão sendo faladas e você poder mergulhar na estratégia do teu concorrente entender onde é que estão os gaps de busca né então você olha e fala, caramba, eu sei quem são os concorrentes, sei quais são as palavras buscadas e eu sei onde ele entre aspas está dando mole. Cara, isso é valiosíssimo, né? É, Para é, site é. que está começando que talvez não tenham um, um, ainda uma esforço, né? Um domínio, né? Um authority score lá, um realmente relevante. Cara, isso é ouro. O pessoal falar ah, não, não Me sei por onde começar, tá aí, né?
2: Não, isso isso é sensacional, Lucas. Você e isso você tá, comenta, né? Você pode fazer tanto na perspectiva o ponto, de novo, eu quero ressaltar isso, né é você, como, como alguém que trabalha com marketing digital, saber que você pode fazer isso. E aí você vai buscar as ferramentas que vão te ajudar nisso. A semrush vai te ajudar nisso. Mas o ponto é você ter essa consciência de que você pode analisar, barra, deve analisar seus concorrentes e descobrir aonde, como você falou, Lucas, onde eles estão falhando, né? Você pode, por exemplo, fazer uma análise de lacunas de palavras-chave e aí você descobre que o seu concorrente ele não performa no top 10 para determinados termos. Ou então que você performa apenas entre o top 10 e o top 20 para determinados termos. Ou seja, você tem uma página sobre uma palavra-chave que é importante para você, que ela já está indexada no Google, mas ela não está no top 10. E a gente sabe que tem que estar tá no top 10, o melhor ainda top 3. Então, mas ela já está indexada. É. Você pega esse conteúdo e performa ele. Você consegue descobrir qual é a palavra-chave que você pode performar, otimiza tempo, otimiza custos e entrega mais resultados em menor, em, em menor tempo, né? Acho que isso é a, a grande sacada de você conseguir ver as falhas dos seus concorrentes e observar aonde você pode incorporar as estratégias para sair ganhando deles. E quando você e é acho... pequeno... Porra, por favor, Gustavo, continua. Não, pode falar, pode falar, pode falar. E quando você é pequeno, você consegue escolher aquelas, o que a gente chama, né? Entrando um pouquinho em conceitos de SEO, né? Palavras-chaves de cauda longa, né? Que elas têm uma, uma competitividade menor, né? Vamos pegar um, uma questão assim, a gente de, falou de, de net shoes, de artigos esportivos, né? Ah, você quer a tênis de corrida. Tênis de corrida é um termo que, poxa, é competitivo, muito competitivo, né? Mas você pode descobrir que, Tênis de corrida com um amortecimento X tem uma, uma, um bom volume de busca e uma competitividade menor. E aí você começa a se posicionar para isso, começa a ganhar relevância para isso, isso começa a melhorar a sua autoridade, começa a ajudar você a ranquear para outros termos. Mas você só vai descobrir isso. isso quando você analisar suas concorrentes e o que você pode fazer de melhor. O Gustavo.
0: E é que eu tenho um exemplo é, de, de, de quando você analisa uma informação e descobre que na realidade as pessoas pesquisam pela sua metonímia. Vou dar um exemplo. Né? Você vai lá e, e digita, você vai lá e fala, não, vou cadastrar aqui o Presto Barba, mas todo mundo busca por Gillette, por exemplo. Tem um exemplo do e-commerce na qual eu trabalhei com SEO, que to, aquela cadeirinha para carro, é, não sei hoje em dia, mas na época tinha lançado a lei da obrigatoriedade para crianças até 6 anos estarem na cadeirinha é, no banco de trás um monte de gente buscava essa cadeirinha como bebê conforto multiuso, Caramba. que era o bebê conforto normal que você carrega a criança, mas que encaixava no carro para botar o cinto, porque você comprava um produto só para duas funções hum. eu lembro que no e-commerce que eu trabalhava que era comprafaço.com, a gente criou uma página chamada bebê conforto multiuso e a gente aparecia em primeiro e todo mundo buscava por isso, ninguém buscava cadeirinha para beber obrigação de carro cadeirinha para bebê do carro, as pessoas buscavam bebê, é, é, bebê conforto multiuso, eu não sei se ainda buscam assim, tá? Mas na época, buscava, ou seja, através de uma análise, você consegue descobrir que na realidade as pessoas pesquisam uma metonímia ou pesquisam de outra forma, a gente sempre tem o um exemplo claro aqui, que é o refrigerador e geladeira né? esse exemplo acho que todo mundo sempre usa mas outros exemplos de coisas específicas assim,
2: você como, consegue é, trazer, né? Como construir sites, ou como fazer sites ou como criar sites e aí ah. qual que tem o maior volume de busca? Isso. qual que tem a menor competitividade, que isso eu busco mais. qual que vale a pena? É, isso é perfeito. E a essência disso, Gustavo, que você tá, comentou, é que é entender o seu usuário, entender o comportamento isso. do seu usuário, isso. sem as, os seus preconceitos ou sem as suas premissas de avaliação sobre isso. A isso. gente está no mercado, a gente acha que as pessoas falam como a gente fala. A gente acha que as pessoas buscam no Google como a gente se comunica gente... com os nossos colegas ou com os nossos amigos, com os é nossos, uh, digamos assim, colegas de empresas. Não, não é assim. O seu usuário ele pode estar tá fazendo as coisas de um jeito muito diferente e você precisa atender ele através das ferramentas como o Google. Mas você tem que atender o seu usuário. E aí você descobre isso, né? Perfeito. A questão aí do, do bebê conforto que você citou. Aí você consegue performar facilmente no, no top 1 né? do Google e gerar tráfego, gerar negócios. Imagina fazendo isso uma descrição de produto. Você de produto, uma,
0: é isso que ia falar. Você
2: tem, você tem uma loja e você não é um grande e-commerce, você tem um segmento e vende cinco seis produtos no seu e-commerce. E como é que você fez a descrição desse produto? Você colocou todas essas palavras semanticamente parecidas ou você só colocou Perfeito. aquela que você acha que é? Uh, enfim, e começa aí, você pode olhar então também é. a descrição da tua imagem a descrição do teu arquivo, da tua foto aí, aí a vai. gente não para aí, <risos> aí
0: você começa ah, não para, não para mas eu acho que tem uma outra, uma outra pergunta legal aqui é. pra gente trazer o debate, que é, que é muito interessante Eric, que é, a gente vivencia, né, a gente aqui como profissional de e-commerce, profissional de digital é, professores a gente vencia sempre uma. Parece que existe uma disputa, né? As pessoas falam o seguinte: ah, eu gosto de ser Rush, eu uso ser Rush. Significa então que eu posso não usar o Google Search Console? Quase que eu falo. Webmaster Tools revela a minha idade. Mas, <risos> será que eu deixo de usar o Google Search Console? Eu posso, então, só usar o SEMrush? As pessoas acham que, que uma ferramenta exclui a outra, quando, na realidade, muitas vezes, elas são complementares, né?
2: Não, perfeito, Gustavo. Claro, existem ferramentas no mercado que são, podem ser concorrentes da SEMrush, embora claro. eu vou, vou defender claramente aqui que a gente tem um... Um pacote muito mais completo de recursos, e que você com um login, com um login você consegue fazer muito mais, e de uma forma com dados muito atualizados, muito mais frequente, enfim. Uhum. Mas em relação às ferramentas do Google, e aí a gente está falando, por exemplo, das principais, vamos só resumir aqui o Google Search Console e o Google Analytics. Uh, não é, um, não é um concorrente de informação, né? Elas podem sim trabalhar aliadas. Por exemplo, você fazendo a integração do, do SEMrush com o Google Search Console, você consegue monitorar com mais facilidade as palavras-chave que aparecem no seu, como queries, né? Como pesquisa no Google uhum. Search Console Isso. e incorporar dentro do sistema da SEMrush e conseguir mais dados sobre elas e conseguir descobrir, então, a partir delas valores semânticos parecidos e só melhorar a sua performance de palavras-chave. O mesmo vale para Backlinks, o uh, importante, inclusive as ferramentas do Google são acessíveis, então você com, 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 a, colocando as informações juntas vai ter mais uh, dinâmica entre esses dados vai conseguir informações Exatamente. ainda mais inteligentes o Google Analytics também ele vai rastrear de uma forma muito perfeita o tráfego os eventos dentro do seu site e isso ok, que legal pega informações do Google Analytics pegue um, uma infinidade de informações que a SEMrush oferece e faça uma análise, descubra onde você pode melhorar, o que você pode fazer. Elas não, elas não são concorrentes, elas podem sim ser complementares e, e o principal é, são, são informações diferentes, justamente, são complementares. O que você vai conseguir no Google Analytics, ou no Google Search Console, uh, é uma coisa. O que a SEMrush pode te entregar é outras uh, coisas. Esse Se o Google é... Analytics é sobre você, por exemplo... Como é que você vai ver o Google Analytics do seu concorrente? Ele nunca vai te dar a senha e o acesso, né? Então, você usa as ferramentas como o SEMrush para ter dados e estimativas do que ele está fazendo.
0: Perfeito. Eu acho... Então acho que fica claro para a galera aqui, né, Lucão? Que sempre gosta dessa disputa. Fica claro que é que muitas vezes... As ferramentas vão ser complementares, como o Eric bem falou, né?
1: Ah, eu acho legal só salientar, o Eric falou muito bem, né? As ferramentas, elas vão te dar informações. Às vezes o pessoal fala, não, contratei a Rush, maravilha, agora vou sentar aqui e a magia vai acontecer. Cara, o que a ferramenta está te dando <risos> é informação. Você vai ter que trabalhar, batalhar é, em cima sim. daquelas informações para as coisas é. realmente andarem. É, é dito... Mas aí, Lucão, tem um problema que é um problema universal.
0: Que aí eu vou defender aqui, eu vou, vou, vou abrir meu coração aqui nesse momento como profissional aqui, gente, de dados.
2: De Não, vou,
0: vou abrir meu coração aqui, por favor. <risos> o problema das pessoas é que elas querem abrir a ferramenta, e que a ferramenta, a ferramenta, fale o quê? Por que <risos> e como? Quando na real a ferramenta só dá os dados, é você aí do é. ser humano capaz de analisá-los e transformá-los em A assim, SEMrush até mas vai é...
1: um pouco além, cara, porque é ela te tipo, algumas é... coisas que tem que fazer. Exato. Mas você tem que, você tem que executar, Exato. né, cara? Você tem
2: que executar, Exato. né? Eu acho, acho que até eu, exatamente o Lucas, o Lucas comentou, né? Tipo, a, a SEMrush por exemplo, tem outras, mas a semrush ela ela diz o que tá errado, como o que, qual que é o problema, aí. como fazer. Vai lá e, e faz. <risos> Tu tem que colocar a mão na massa né isso não é isso, isso nunca vai, vai mudar o fato é que ferramentas como a, como a gente aqui ela consegue facilitar esse trabalho você é o, o exemplo que eu falei de escrever um conteúdo você vai imagina você colocando isso para a sua equipe de redatores Nossa você vai Perfeito. acelerar muito o processo fazer agendamento de redes sociais você vai acelerar muito o processo vai tornar o teu trabalho o teu colocar a mão na massa muito mais fácil muito mais, mais fácil. muito menos laboroso. Mas uh, não existe, né, pessoal, isso é bem claro, não, nada que você coloca e resolve todos os seus problemas e vai fazer você gerar <risos> milhões de vendas, assim, em um estalo. Não, você precisa trabalhar, você precisa colocar, a Ué. questão é você pode fazer isso com mais inteligência e mais rápido. O Eric, o que você falou é perfeito, porque a gente aqui, o Gustavo comentou,
1: eu trabalho com mídia, especificamente com o Google Ads e a gente vê um movimento de mercado muito normal, principalmente nas empresas PMEs, o pessoal esquece o SEO, né? Então o pessoal fala assim ah não, legal, <risos> o Google Ads ele vai resolver todos os meus problemas, gente tem, tem realmente não. produtos que o Google Ads ele navega bem demais, o que não quer dizer que você tem que abandonar o SEO, mas tem outros produtos, para quem tá começando que tem uma loja de moda, por exemplo, cara, Google Ads é uma ferramenta assim que você vai sofrer demais para conseguir fazer alguma coisa, né? então você realmente precisa do SEO, e aí eu queria te ouvir um pouco, Eric, nesse sentido, até pelo histórico da ferramenta, pelo Sem Rush, na tua visão, qual é a importância do SEO, né? obviamente aliado ao Sem Rush, dentro de uma estratégia de um e-commerce que está começando, que está entrando no mercado, como é que você enxerga isso aí, para quem está montando a estratégia e está ouvindo a gente?
2: sensacional Lucas isso é uma das discussões que a gente que está no mercado volta e meia acaba aparecendo né a ah, SEO ou PPC ah, <risos> anúncio ou tráfego orgânico pessoal ah, novamente né assim como a gente falou de algumas ferramentas são ações complementares você são e, pelo, e ainda mais elas, se você trabalhar elas juntos melhor ainda então ah, o SEO é essencial desde que você comece, a gente tem falado e feito ações aí com parceiros dentro de startups que estão lançando produtos, começando. Então, é natural que se você quer gerar tráfego imediato e testar algumas coisas, se você colocar dinheiro no Google Ads, você vai gerar tráfego, você vai gerar um volume e vai poder gerar. Mas assim que você acabou o, seu, seu, o valor que você colocou, na né? seu budget ali, ou acabou o período que você organizou para isso, acabou o seu tráfego. Não tem, não, não tem mais, essa é uma das grandes diferenças do SEO, ele vai demorar um pouquinho mais para você construir, ele é mais gradativo, mas a médio e longo prazo, você tem um tráfego perene, porque você vai conquistar as primeiras posições do Google, fazendo um bom trabalho de SEO, e a SEMrush pode ajudar muito nisso, você não vai desaparecer desse primeiro, segundo lugar, assim, num estalar de dedos você vai permanecer <risos> ali, e mais aquele resultado ali no, no tráfego orgânico, ele fica 24 por 7 Ele não importa quanto dinheiro você tem em algum lugar ou não, não ou qual é o horário, ou o fuso horário da tua empresa ele vai estar ali, toda vez que alguém pesquisar sobre aquele termo você vai aparecer nas primeiras posições e agora, é eu vou falar para vocês, o Lucas talvez vai discordar porque ele, ele trabalha muito <risos> Não, eu estou brincando. Mas é fato, os resultados orgânicos, apesar de eles aparecerem um pouquinho mais abaixo dos pagos no, no Google, né, eles geram muito mais cliques. A gente tem essa sensação. A gente como usuário sabe, ah, isso aqui alguém patrocinou para aparecer aqui. Está me atendendo? Eu vou ficar... <risos> Isso aqui é o Google disse que é legal. É, agora, o primeiro resultado orgânico, que é aquele que não tem o detalhe do anúncio, ele está literalmente organizado e atendendo a minha busca, a minha intenção de busca. Isso é, eu já sei que é muito provável que ele vai resolver ou vai me entregar uma informação que eu estou buscando e você é muito mais, uh, tem muito mais tendência a clicar nesse resultado. Então, os resultados orgânicos geram, e tem pesquisas que mostram isso, até 10 vezes mais cliques que os resultados pagos. É isso mesmo. E, e por aí vai, você vai. O resultado orgânico, ele tem muitas vantagens, ele, é, ele tem um custo muito menor. Você, ok, demora mais tempo, tem que ter conteúdo, tem que ter SEO, uma estratégia por trás disso, mas o custo que você tem com ele, ele é basicamente gratuito, né? Você tem um custo de tempo de trabalho e implementação disso. Mas uma vez que ele está lá, que você está performando gerando clique, não tem, não tem outro, outra comparação. Né? Pô,
1: esse, Eu gosto esse foi um muito. comentário legal demais, porque a gente defende justo isso, tem que ser complementar. E é o que você falou, o próprio Google, ele diz, CTR de Google Ads, bom é a partir de 3%. Você pega as palavras-chave que estão na primeira posição do orgânico, você vê CTRs beirando 30%. O que você falou é 10 vezes, né? Tem que ser complementar. E, e vamos combinar, Eric, tem coisas que, às vezes, os clientes pedem para a gente fazer aqui. Vou dar um exemplo do é. Bobo que eu vi esses dias. Lucas, quando a pessoa digitar no Google dor nas costas, eu quero aparecer. Eu falo, cara, pelo amor de Deus, com o Google Ads, não. Você quer vender, dor nas costas, cara, cara, pelo amor de Deus, sabe? Não, ah. não faça isso. Vai lá, ah. cria um conteúdo e tal. Até porque Vamos combinar. Se eu estou procurando dor nas costas, eu quero entender, eu quero... Aliás, só para deixar a o pessoal aí que a gente não recomenda que ninguém se automedique, né? Mas tudo bem, é. eu estou buscando lá no Google é. dor nas costas, eu quero um conteúdo e tal. Eu não vou jogar, eu vou botar o Google Ads para jogar ele para uma página de produto. Cara, o que, que esse usuário está querendo, né? Então, é, é, tem muita coisa assim que a gente tem que analisar, eu acho que vai muito de encontro com o que você comentou.
2: É só para não, não, não sair da linha de, justamente de, de medicação, que não é o ponto, né? Mas, por exemplo, você tem dor nas costas, você pode fazer exercícios, alongamentos. Aí, é, é, ok, uma, uma ideia. Aí você tem um, um conteúdo que explica motivos de dor nas costas e você está ranqueando em primeiro lugar. Você é um, um professor de funcional, enfim, ou um fisioterapeuta. Aí, aí você tem um serviço disso. A pessoa clicou no seu conteúdo porque ela quis se informar sobre danas costas, e depois você faz uma estratégia de anúncio, aliando o retargeting desse usuário que acessou o seu conteúdo porque ele foi útil. Pronto, você está otimizando a experiência do usuário, porque você entregou um conteúdo de qualidade, ele já simulou sua marca, já simulou o seu layout, a sua cor, enfim, quando ele acessou o seu site. Clicou, criou uma memória visual a respeito disso. Aí depois ele está navegando em outra área da internet. E, novamente, a SEMrush pode te ajudar a mapear os sites que ele, esse tipo de usuário navega, mas, enfim, você coloca um anúncio, aí sim, um anúncio do seu produto, do seu serviço, associado a isso, fazendo um remarketing dessa, desse usuário, e ele já vai estar muito mais propício, você vai estar otimizando o seu custo de clique, porque ele vai ter mais chances de, efetivamente, uh, comprar o seu serviço, o seu produto. É só um exemplo de como elas são complementares e como elas uhum. podem trabalhar juntos, e de hum. que você deve ir seguindo com ambas, né?
1: Ô Eric, eu vou fazer aqui a pergunta de um milhão.
2: É, o, o pessoal,
1: a gente sabe aí que de vez em quando a gente ouve umas teorias da conspiração e tal. E uma pergunta que de vez em quando, principalmente quando a gente está apresentando para a galera nova, o Sem Rush e tal, que o pessoal faz é, mas como? Como que o Sem Rush sabe os dados do meu concorrente? Você
2: pode contar para a gente um pouquinho como é essa coleta de dados? Então Lucas, primeiro que o Sem Rush tem uma base de dados própria, enorme, com muitas informações onde esses dados são cruzados, analisados e então passados para os nossos usuários. A gente também usa alguns recursos vindo de terceiros, né, que são compilados e acrescentados dentro dessa dessa base de dados. Além disso, a gente analisa os 100 primeiros resultados do Google de todos esses sites que nós temos dentro do nosso, da nossa base de dados. Enfim, com todos esses recursos de informações e parcerias que a gente tem, a gente consegue fazer uma boa análise de dados e entregar isso para os nossos usuários.
0: Perfeito, perfeito. Sim. Eric, acho que a gente conseguiu, nesse podcast aqui, entender muito sobre a SEMrush, entender como utilizar ela na estratégia de mídia, entender como utilizar ela no nosso dia a dia ali e complementar a outras ferramentas, né, como o Google Search Console, o Google Analytics, entre outras. E eu acho que antes da gente é, encerrar aqui com a moralzinha que a SEMrush está dando para a gente no nosso podcast... Porque você que ouviu até aqui, queria te dizer que vai ter, vai ter cupomzinho. Olha é. só a moral que a C rush deu é, para gente.
2: Ah, pessoal, é, é. Acho, é um prazer poder dividir isso, né? E a gente quer ajudar as pessoas a terem acesso às informações, como a gente já acabei de falar, né? Então a gente vai compartilhar, vai estar tá aí na, na, nas descrições, Ué. eu acho, né, Gustavo? Então, o pessoal pode acessar o cupom aí, que tem, tem alguns, alguns detalhes, mas pode aproveitar e tem que ser rápido, né? A gente tava...
0: É, é isso aí. A partir do momento que você está ouvindo esse podcast, o cupom só vai ficar válido por 15 dias. Vai estar tá aqui na descrição e o cupom vai ser válido só por 15 dias. Ou seja, ouviu aqui o podcast, está disponível agora aí no nosso site do Bate-Papo sobre e-commerce, está disponível no Spotify, está disponível no Google Podcast, Apple Podcast e afim. Você está ouvindo significa que você tem 15 dias a partir do momento que foi publicado para usar esse cupom, ou seja, tem que ser assíduo. <risos> Exatamente,
2: são 15 dias, ele tem uma janela de ativação aí do lançamento do podcast, mais 15 dias, e Isso. ele vai render aí um plano guru, que não é o pro. Nem o, o avançado, já é o intermediário. É um plano que você já vai poder, por exemplo, ver essa ferramenta aí do que a gente comentou, de escrever seu conteúdo, que é o seu writer system, ele já está contemplado. Então, em 15 dias, pessoal, 14, você tendo 15 dias de uso da ferramenta, você pode mapear aí a sua estratégia de marketing e aí para o ano é. todo e, e tocar aí, depois descobrir outros recursos Eu, também. Tenho certeza que você vai usar
0: o cupomzinho e você vai falar assim, beleza... Shut up and take my money.
1: <risos> Agora o pessoal que Eric... está acostumado a ver só aquela telinha inicial vai pirar, hein, cara? Vai pirar, é. vai pirar.
0: Eric, para a gente encerrar aqui, mais uma vez, agradeço demais a assim, SEMrush e a você pela parceria aqui com a gente né? e-commerce pro e no e-commerce na prática. É, e quero agradecer você para caramba pelo bate-papo aqui. Acho que foi bem, bem proveitoso, bastante coisa legal. Eu queria pedir para você encerrar aqui com dicas que você daria para quem está nos ouvindo e trabalha no e-commerce ou tem o seu próprio e-commerce e quer aplicar, talvez aí já pegar esse, esse trial aí do plano guru da c o que que você acha que essa pessoa deve pegar executar?
2: <risos> ah, legal é, exatamente, eu acho que a ideia principal é a gente estar tá tentando desenvolver o um mercado e fazer com que as pessoas aprendam é um, são valores, e por isso que a gente está aqui também porque a gente divide desses valores como companhia né, de dividir conhecimento e comércio na prática também vocês aqui, a gente tá falando disso e de sugestão é, é exatamente você poder usar esses recursos para melhorar suas estratégias. Eu diria assim, ó, começa como o Lucas comentou, assim, não abandona o SEO, vai desde o início com o SEO. Eu sei que você precisa gerar tráfego e, o, e os anúncios vão fazer isso de uma forma mais rápida, mas vai começando o SEO porque é muito legal. De repente, ele dá uma virada e uma coi, um conteúdo vai puxando o outro e você vai crescendo. Então, para fazer isso, comece analisando seus concorrentes, vendo o que, que eles entregam, como eles performam, quais são as palavras-chave que eles já performam bem, mapeie e crie uma estratégia de conteúdo com base nesses termos e nas páginas que os seus concorrentes melhores, melhor performam, analise essas páginas, veja como eles dividem essas informações, monte a sua própria estratégia, defina conteúdos chaves, né? a gente chama de conteúdos pilares ou conteúdos essenciais, e faça, aí é o ponto-chave gere e faça conteúdo de alta qualidade sobre esse assunto. Isso vai fazer com que você seja referência, você seja autoridade. Não fique chateado se no início você tá de demorou aí um, duas se uma semana para gerar um conteúdo e esse conteúdo está tendo pouco de acesso. Ele vai aumentar esse acesso conforme o seu projeto for crescendo, aos poucos ele vai conquistar as primeiras posições e se ele de fato for um conteúdo de qualidade, estiver ajudando o seu usuário, você vai começar a gerar tráfego, gerar fluxo, gerar negócios, gerar venda, empatia com o seu usuário. Lembre, ajude o seu usuário a resolver os problemas dele, <risos> ele vai se identificar com você e uhum. vai estar do uhum. seu lado e, e comprando seus produtos. Boa.
0: Eric, mais uma vez, cara, obrigado demais por ter trazido aqui bastante pontos importantes para todo mundo que já trabalha ou está começando em e-commerce. E para entender um pouco mais, não só, né, acho que o intuito principal dessa parte aqui de ferramenta é não só trazer como a ferramenta pode ajudar no dia a dia, mas de como você tem né, trabalhos a serem executados com isso. Então, mais uma vez, obrigado a você, a Sam Rush, aqui pelo conteúdo que você trouxe para gente,
2: cara. Obrigado vocês pela oportunidade, é sempre um prazer. Contem comigo, contem com a Simrush, a gente tem os nossos canais, o nosso blog tem muita boa informação para você, ah, peguei o trial agora, peguei o cupom, quero aprender alguma coisa, vá no nosso blog, tem conteúdos que são básicos e explicam como você fazer diversas coisas no marketing digital, contem com a gente. E pessoal, vamos desbravar o mercado, vamos criar conteúdo de qualidade, informações úteis que ajudem, como a gente já vem falando, vou repetir, ajudem as pessoas a tomarem melhores decisões e aproveitarem melhor o que elas escolham investir, né? Acho que essa, essa é a chave. Mais uma vez, obrigado pessoal, é um grande prazer estar aqui, gente... espero que a gente possa desenvolver ainda mais conteúdo junto. É,
0: com certeza, somos nós que agradecemos. Lucão! retomamos aqui o podcast com, com o pé direito, esquerdo, mão direita, mão esquerda, corpo, membros. É força
1: total, cara. E agora não é vai ter aí. pausa de fim de ano mais não, cara. Quem está acompanhando Sim. a gente aí, fica ligado que tem muita coisa legal pela frente aí. É isso aí.
0: Você que ouviu a gente até aqui, um muitíssimo obrigado mais uma vez. Tenho certeza que esse conteúdo com o Eric aqui, com a Crush, foi de muito... Aproveito para você. Se você curtiu, não esquece de mandar um alô para a gente lá agradecendo. Se tem sugestões, é a mesma coisa. Só ir lá no arroba e profissional, mandar um alô para a gente sugerindo qualquer tema que a gente possa trazer aqui. E se você começou a ouvir o nosso bate-papo por esse episódio da Sin Rush, desce aqui no teu feed, no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, ou aqui no bate-papo, que tem episódio pra caramba. São mais de 30 episódios. Já desce e solta o play. Um abraço e até o próximo episódio. Valeu!